0: Oi gente, eu sou o Guilherme Antunes do time de pré-vendas e estou muito animado em estar aqui com vocês trazendo mais um podcast, dessa vez para celebrar esse mês de outubro, né? que além de trazer a conscientização do câncer de mama, também é o mês da ciência, tecnologia e inovação. E eu não venho sozinho hoje, hein?
1: Oi, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Moraes, eu também faço parte do time de pré-vendas aqui do Fretadão e eu sou nova na equipe, estou há pouco mais de 15 dias e eu estou super animada de estar aqui no meu primeiro podcast junto com vocês, com certeza é muito especial para mim.
0: Isso aí, é, nós convidamos a Malu nossa designer aqui do Fretadão e o Bruno Vicenzo do time de produto para uma conversa sobre esse tema que ambos já estão super familiarizados, né? Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Pessoal, tudo bem com vocês?
2: Opa, tudo bem, pessoal. Eu sou a Malu, sou designer aqui no, no time de produto do Fretadão e estou muito feliz aqui pelo, pelo convite em participar desse, desse podcast. Vamos lá.
3: Oi Guilherme, Sabrina, Malu. boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje, sou o Bruno Vicenzo, é, sou desenvolvedor aqui no time de produto do Fretadão, trabalho aí com, há mais de 12 anos com o desenvolvimento do sistema aí, espero poder contribuir com o papo aí.
1: Muito obrigada por estarem aqui hoje. E para começar, nós já vamos começar com uma pergunta bem importante sobre esse tema. Nós vamos falar um pouco sobre esse mundo da inovação, no qual nós estamos imersos diariamente. Né? Eu gostaria de saber, se para vocês, qual é a importância de se manter atualizado no mundo digital? Vocês acreditam que pesquisar tendências, descobrir novas formas de inovação faz parte do que vocês consideram essencial hoje em dia? Ah, sim. É,
2: o mundo digital ele já tá, já faz parte da nossa rotina, né? Para estudar, para trabalhar, para resolver problemas do, do dia a dia e para se comunicar com as pessoas, né? Então você tem que se manter atualizado para não ficar para trás, né? Eu, por exemplo, estou sempre buscando novas formas de é, fazer meu trabalho, de organizar minha vida. Então, para mim, é, a inovação é importante por isso, né? Fazer algo novo, mudar as coisas, mudar de costume.
3: É, então, é bastante importante estar né? é, tá sempre antenado no que está acontecendo, até mesmo porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aí, sempre, né? Então, tem sempre pessoas dando novas ideias, novas metodologias, novas ferramentas, e algumas vão muito para frente, algumas não saem do, do status de ideia ali, algumas poucas pessoas adotam e tal. É, eu acho que a principal vantagem de você estar tá sempre olhando para essas coisas novas é justamente quando ela deixar de ser uma tendência e, e passar a ser uma adoção pelas pessoas, você já tem uma certa familiaridade ali e não precisa começar do zero a estudar aquele, aquela nova, nova ferramenta, nova tecnologia, e já é um, um passo adiante, aí, uma vantagem para a gente.
0: Que legal, massa! Pessoal, agora tem uma pergunta para o Bruno, uma curiosidade, né? Qual que é a área, Bruno, da tecnologia hoje que mais impressiona você pela rápida evolução que tem? Se você puder trazer exemplos de produtos ou empresas que vêm revolucionando o mercado nesse sentido?
3: Cara, tem uma área que, que essa evolução assim, me, me, me espanta, e e me fascina, assim, embora não seja uma área que eu trabalho, mas que é da, da área de tecnologia aeroespacial, né? Se a gente for pensar aí, 100 anos atrás, 110 anos atrás, que é recente aí na história da humanidade de milênios, né? A gente se locomovia basicamente ali a vapor e, e tração animal e cerca de pouco, mais de 100 anos depois, a gente sai voando para tudo quanto é lugar aí chega em outros continentes e algumas outras em algumas horas né e já mandou até espaçonave para fora do sistema solar aí um pouco mais de 100 anos eu acredito que seja uma evolução muito rápida aí
0: Sim, é... inclusive tem, temos até é, no mercado é, previsões de que futuramente teremos turismo né no universo
3: Exatamente, é, esse, esse é o novo passo aí que eu vejo, né? Essas, essas empresas como a SpaceX aí que vem implementando os, os foguetes reutilizáveis, né? Que é uma das partes mais caras ali do, do, da tecnologia espacial aí e difícil de se reutilizar, é, acredito que vai dar mais um salto bem importante aí nessa indústria.
1: Ah, com certeza. Inclusive, hoje nós vemos que, em termos tecnológicos, as coisas têm até se tornado mais imediatistas, né? Tem avançado com muita rapidez todos os dias. Vamos é. lá, então. Eu tenho uma pergunta agora para a Malu. Malu, você trabalha em um mercado que é majoritamente disputado por homens, né? A área de tecnologia da informação, de design, produto, normalmente tem essa característica. E eu gostaria de saber se é um, é um desafio para você ainda hoje, ou você acredita que hoje em dia esse mercado já esteja mais aberto nesse sentido? Como que é para você?
2: Bom, vamos lá. É, na minha visão, a área de design né, é a que eu acho que é um pouquinho mais diversa, né? Então a gente tem uma, uma quantidade relevante de mulheres e de pessoas LGBTQIA+, também, o que para mim é ótimo, né, comparando com as outras áreas ali da, da tecnologia, né, claro que a gente ainda tem que evoluir muito, incluir muito mais pessoas, mas é, acho que a área da, de tecnologia é que tem esse, esse problema maior, né, é, mas eu acho que é uma coisa muito cultural também, né, então, a, as mulheres, elas são desestimuladas desde criança, né, a participar de de brincadeiras de, que, 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 que envolvem ação, investigação, criatividade, né, então as brincadeiras mais comuns para a menina é com cuidado da casa, da família, esse tipo de coisa. Na, na escola também, é, a gente co começa a ter essa tendência de pensar, ah, não sou, não sou boa em, em exatas, Ai, não, não, mulher não é boa com matemática e física, esse tipo de coisa, é... E também, na, na hora de escolher uma carreira, né, a gente ainda tem esse preconceito que é reforçado, né, por ser uma área é, lida como masculina, né. Uhum. Uh, e aí, mesmo passando né, por todos esses obstáculos, a gente também tem a falta de representatividade, né, de mulheres na área, na liderança. É, eu trouxe até um, um, um dado que eu achei interessante, né, do, do IBGE, que... A área de tecnologia, é, apenas 20% das pessoas são mulheres, né? E elas podem chegar a ganhar 34% menos. Então, é, é difícil do começo ao fim, né? Então, a, a área de tecnologia, ela tem muitas in, iniciativas legais, assim, para incluir, incluir as mulheres na área, né? Então, a gente tem uma comunidade muito forte que acolhe, que ajuda uh, as pessoas que estão começando na área, mas é, a mudança maior precisa vir da, da sociedade, assim, que eu acho.
0: Com certeza, é uma reeducação que a gente tem que fazer, né, diariamente sobre essas questões. Sim. Beleza, bom, eu tenho mais uma pergunta aqui. É, Bruno... Eu acho que vocês vão concordar comigo nessa, né? Mas a inovação está altamente ligada à criatividade. E existem algumas tecnologias, como a gente até tinha conversado agora da SpaceX e tal, é, que estão sendo apontadas como possíveis ferramentas para os próximos anos. Vou citar algumas, assim: drones como método de entrega, que o iFood, por exemplo, já está testando até, naves espaciais para Marte, como um turismo, carros autônomos casas construídas com impressoras 3D. É, Bruno, o avanço da tecnologia te assusta ou você acha que tudo isso vai demorar longos anos ainda para acontecer?
3: Opa, vamos lá, então. É, não, não me assusta, né? É, comentando um pouco a respeito da, do lance da criatividade e tal, é, concordo, a gente... É uma área que precisa muito da criatividade, embora é, haja muitas ferramentas e metodologias para tentar padronizar ali, o nosso trabalho. Falando ali do, do meu dia a dia do desenvolvimento ali, né? É, então existem muitas metodologias de padrões de desenvolvimento e tal. Até para facilitar o, um pouco ali a vida de outros desenvolvedores, né? Porque às vezes, quando a criatividade vai longe demais, só o, só o criador entende, né? Digamos assim, o que está feito ali. Então, existe sim, o, muito da criatividade, existe muito de, de padronizar, mas a gente sempre tenta evitar padronizar demais ou deixar a criatividade demais justamente porque... É, tanto essas duas coisas em excesso acabam uma sufocando a outra e atrapalha, né? E ali a respeito do, do das empresas, né? Que você citou, da tecnologia e tal, é, é bem interessante, né? Já tem desenvolvimento e pesquisa em algumas dessas áreas. Elas não me assustam. É, até gostaria, aguardo ansiosamente por elas, né? Carros autônomos, na verdade já existem alguns andando por aí, né? É, eu vi recentemente que já, já se imprimiram casas, né, com impressoras 3D, por exemplo. E... Mas aí o que empaca um pouco ali, eu diria, é transformar esses protótipos em, em produtos viáveis, né? Economicamente, ecologicamente viáveis. Né? Então, é... Beleza, é, você pode imprimir uma casa em 24 horas, mas às vezes a estrutura que você precisa criar hoje para imprimir essa casa não, não, não torna viável, sabe? Então eu acho que essas tecnologias estão bem perto aí de, de chegar, de chegar no, no nosso cotidiano, mas ainda falta, acho que, essa, esse passo assim, de transformar eles de protótipos para produtos viáveis ali. Falando de, de Marte, por exemplo, de, das naves espaciais, a gente já está aí nesse, com os foguetes reutilizáveis né, que a gente comentou recentemente. Mas eu acho que o maior desafio dessa área hoje em dia para Marte, por exemplo, é a, é a questão de ir, só ir, né, levar o ser humano até lá e, e, e trazer de volta. Né, se vai trazer de volta ou não. Eu vejo algumas pesquisas falando assim no sentido de só mandar os seres humanos para lá e, e começar a colonizar, é, e vejo também algumas vertentes falando, não, a gente vai mandar o cientista, ele vai pesquisar e vai voltar. Essa segunda tem o problema de, de, como a gente vê os foguetes aqui na Terra, né, o que sai do chão é uma máquina extremamente gigante e pesada, e o que chega no espaço é um, uma máquina mais ou menos do tamanho de um carro ali, então a maior parte do foguete, na verdade, é a propulsão para tirar ele do planeta, né? Então, se chegar uma máquina do tamanho de um carro lá em Marte, dificilmente a gente vai conseguir trazer ela de volta. Né? Por isso que vem essa vertente de colonizar direto, em vez de trazer o ser humano de volta. Mas existe também algumas pesquisas aí nessa área de, de construir os foguetes no, já no espaço, né? Então, a gente tira um monte de foguete daqui da Terra e monta como se fosse a estação espacial e leva até lá, e aí você teria estrutura suficiente para trazer de volta o, o homem, mas essa daí eu acho que está um, tá um pouco longe ainda, mas é isso aí, me anima, uh, aguardo ansiosamente.
0: É, eu não sei se eu queria ir para lá e ficar lá, Eu é, eu queria voltar.
3: Já, já tem algumas empresas aí, eu acho que fazem, que, que tem até lista, né, você se candidata para ser um dos primeiros colonizadores caramba e
0: eu vi até que tinha até falando que um dia vai ter até show lá em Marte de algum artista enfim vamos vamos aguardar né
1: É, vamos yeah. aguardar os próximos episódios um Rock em
0: Marte vem aí vem <risos> <Marte>. aí <risos>
1: <risos> bom eu tenho uma pergunta para Malu agora Malu, a tecnologia, nós sabemos que hoje ela otimiza processos no nosso cotidiano, né? Dentro das experiências que você já teve no mercado tecnológico, o que você observa que é algo que ainda deveria ser inovado tecnologicamente e que talvez não tenha tanta atenção como deveria? Conta pra gente.
2: Ah, boa. É, eu, eu acredito que seja a área da educação, né? Então, imaginando imagina se a pandemia tivesse acontecido há 40 anos atrás, né? A gente não, não teria como ter o, o ensino remoto ou o híbrido, né? O, os alunos eles iam perder totalmente o, o, esse tempo e o dano ele ia ser muito maior. Então, acho que o, a tecnologia a gente já tem, né, é, e o que faltou e o que precisa mudar é facilitar o acesso né, à tecnologia, levar esse conhecimento é, cada vez mais cedo para a vida das pessoas. Né? Então, a área de tecnologia, por exemplo, ela tem uma carência de profissionais é, e a demanda ela vai crescendo a cada dia. Né? A gente não tem profissional para trabalhar, mas as vagas só crescem. Então, é um problema que é, só pode ser resolvido melhorando a, a educação e
1: facilitando
2: também o, o acesso
1: para isso. Entendi, realmente é um ponto muito importante, né? ainda mais hoje em dia que a tecnologia é implementada de várias formas, né? então, principalmente no ramo educacional, acredito que quanto mais puder ser otimizado, é melhor para as futuras gerações. Né?
0: Sim, isso é verdade. Eu acho que a tecnologia, ela, ela amplia o mundo, ela auxilia a gente, igual o Bruno falou, em relação aos processos, facilita nosso dia a dia. E é importante, né? Com inovação e tecnologia, acho que as coisas andam. Se for para agregar a gente, a gente quer. Eu só fico com medo de ter aqueles ciborgues lá, matando as pessoas, igual nos filmes. <risos> Aí a gente não quer, né? É... Mas enfim, pessoal... Bom, a gente preparou essas perguntas mesmo, foi um bate-papo mais descontraído para a gente é, abordar sobre algumas questões. Eu quero muito agradecer quem está nos ouvindo, prestigiando esse nosso podcast, né? Foi um bate-papo enriquecedor com esses dois maravilhosos sobre um assunto particularmente que eu tinha muita curiosidade de saber mais. Muito obrigado, Malu e Bruno, por aceitarem gravar conosco, tá?
1: Sim, com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje comigo e com o Gui. Eu particularmente acredito que abordar esse assunto que é tão presente no nosso dia a dia com vocês hoje, para mim foi muito especial, é algo que a gente pode falar mais, é algo que deve ser mais comentado, porque tecnologia e comunicação está em tudo que nós fazemos, né? Então, muito obrigada por ter assentado o nosso convite.
0: Isso aí. O que vocês têm a dizer sobre esse bate-papo? Quero que vocês comentem um pouquinho também.
2: Ah, obrigada pelo convite, gente. Eu amo ouvir podcast, estou sempre ouvindo e fico muito feliz aí de ter participado de um com vocês. Foi, foi ótimo bater esse papo.
3: É, eu queria agradecer também aí a oportunidade, o convite. Aí. É, tecnologia é isso, né? A gente vive, a gente vive tecnologia hoje em dia. Essa geração que está chegando aí mais que nunca né? já estão nascendo e. e conectados aí, é, então vai fazer cada vez mais parte da nossa vida, acho que não vamos chegar nesse ponto de ciborgues ser voltados, mas é, <risos> a gente tem muito a ganhar com a, com a tecnologia aí.
0: Beleza, é isso aí, bom pessoal, muito obrigado mesmo por terem participado, obrigado pessoal que ouviu a gente, um grande abraço, um grande beijo até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Muito obrigada por todos que estão ouvindo. Muito obrigada por quem participou aqui com a gente hoje, Malu e Bruno. E é isso, galera. Um beijo.